0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Laboral. Yo soy Paula, soy encargada del equipo de, de marketing de partners de Factorial y hoy tenemos con nosotros a Patricia Larrein, directora general de, de Conta Azul. Bueno, bienvenida Patricia.
1: Muchas gracias Paula, gracias por invitarme y encantada de estar aquí con vosotros una vez más.
0: Conta Azul es una de las asesorías certificadas por Factorial que pertenecen a nuestro eh, programa de partners. Ya llevamos bastante tiempo trabajando con ellos y yo personalmente estaba deseando que formasen parte de nuestro podcast para que, bueno, es una asesoría que apuesta por la digitalización y que sin duda tiene mucho que aportarnos. Así que vamos allá. No sé si quieres presentarte un poco, Patricia, te he quitado un poco aquí el papel. <ríe>
1: Nada, no te preocupes, nada, en principio, pues bueno, para todos aquellos que no nos conocéis, somos Contasult. Eh, nuestra asesoría ha cumplido 25 años eh, el 23 de enero del 22. Es increíble que haya pasado tanto tiempo y efectivamente eh, es impresionante el cambio y la evolución que ha habido en los servicios de asesoramiento laboral, eh, que hemos pasado básicamente de un modelo muy analógico y manual y, y de impresoras matriciales y demás a, a un nuevo mundo de la digitalización que pues bueno ha sido todo un reto de implantarlo y llevarlo a cabo pero muy satisfactorio
0: muy bien, o sea, dentro de, del tema de las asesorías tenemos muchísimo de qué hablar. Hoy eh, a mí me gustaría que nos enfocásemos en, en cómo ahorrar tiempo a las asesorías. Ya sabemos que es un sector eh, y el asesor laboral es una persona que está siempre a tope con muchísimo trabajo, especialmente en los últimos años con, con la pandemia. Entonces, nada, este podcast lo vamos a enfocar un poco en cómo hacer eh, para ahorrar eh, tiempo, qué técnicas podemos podemos implementar en las asesorías para para ahorrarle tiempo al asesor. Bueno, Patricia, eh, primero vamos a hablar de eso, ¿no? De la gestión del tiempo en una asesoría. ¿Cómo, ¿Cómo se reparten las tareas normalmente los asesores? O sea, ¿Empieza el día y ya saben qué va a hacer? ¿O dependiendo de la demanda del cliente van surgiendo tareas?
1: Ah, bueno, hay, hay todo tipo de modelos. La verdad es que cada semana te, se presenta un modelo nuevo, ¿no? Pero en principio creo que es fundamental, en primer lugar, hacer una buena selección de, del personal ¿vale? en base a sus capacidades eh, realmente eh, desde el punto de vista del sector laboral hay que tener mucha iniciativa porque eh, existen los trabajos y las tareas diarias y habituales y por otro lado existen pues toda una serie de, de servicios y situaciones que no están previstas a lo largo de la semana y y que surgen pues, pues por cualquier eh, situación, motivación, enfermedad, COVID, huelga, eh, como hemos visto, realmente hay que ir viviendo día a día porque la situación puede cambiar. Eh, muchísimo de, de un día para otro, pero en principio yo lo que sí que puedo recomendar que cada empleado debe tener bien asignado y debe ser buen conocedor de todas las tareas que se espera okay. de él, tiene que estar muy bien formado en dichas tareas eh, también creo que es fundamental tener una reunión eh, todos los lunes por la mañana a primera hora e identificar bien claro las responsabilidades de cada cada uno del departamento e incluso establecer medianamente unos protocolos a seguir según las incidencias y las variables que puedan surgir a lo Ay. largo de la semana. Y un poco establecer, pues dependiendo de las características de, de dichos problemas o variables, quién va a ser la primera persona que, que se va a hacer cargo de, de dichos improvistos. ¿no? Eh, luego para ahorrar tiempo. Eh, creo que es importantísimo saber que, el, que nuestro empleado, que nuestro asesor, que el técnico sepa distinguir perfectamente eh, lo importante de lo claro. urgente. ¿Vale? Para el cliente todo es urgente, pero no todo lo urgente es importante. Eh, eso es fundamental, sobre todo para centrarnos en lo que realmente importa, aunque con posterioridad también se le vaya a prestar el servicio que el cliente distingue como urgente. Pero somos nosotros los que tenemos que marcar la importancia de cada una de las acciones para, para evitarle al cliente cualquier sanción o cualquier tipo de contratiempo.
0: Claro, me imagino que tiene que ser difícil porque eh, de pronto tienes unas tareas, te llama el cliente, tiene otra cosa pendiente y no sabes ahí que, que cuál es la prioridad, ¿no?
1: Sí, eso por eso es, es importantísimo eh, lo que es el jefe del departamento, los subdirectores del departamento, que, que gracias a su experiencia adquirida a lo largo de los años, pues saben realmente catalogar cada una de las situaciones que van surgiendo no previstas a lo largo de la semana claro. y, y que son ellos los que realmente hacen la distribución y que... que y mm -hmm que en base a su experiencia pueden distribuir mejor entre eh, los técnicos todas las tareas a realizar, ¿no? Es fundamental eh, efectivamente ese jefe de equipo que sabe distinguir ya por, por la cantidad de años que lleva en esta profesión todas las acciones que pueden surgir y cómo distribuirlas para, claro. para cerrarlas y llevarlas a cabo con la celeridad que se merecen, claro.
0: <risa> claro, a mí me ha encantado eso de la reunión de los lunes por la mañana. Yo creo que que deberíamos hacerlo en todo tipo de empresas porque si no luego es un caos. <risa> vale, pues entonces, eh, según tu experiencia como, como directora general, no ¿Qué, qué, ¿qué errores crees que comete un asesor y que, que le quita mucho tiempo? Has mencionado pues no saber distinguir entre lo importante y lo urgente. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo se, se puede hacer una mejor gestión del tiempo y qué ¿Qué cosa suele surgirle al asesor que, que, es, que le quita tiempo a la hora de, de cumplir sus funciones?
1: Eh, yo creo que en la actualidad eh, lo que más nos puede hacer quizás perder el tiempo o que se solapen... Eh, medios de comunicación diferentes y que el último email que recibe nuestro técnico realmente no sea la última comunicación emitida. ¿vale? Yo creo que el mayor error es tener demasiados canales de información o de comunicación con el cliente. ¿Por qué? Porque a lo mejor a la hora de enviarnos los datos para la elaboración mensual de las nóminas, pues a lo mejor te mandan algunos por WhatsApp otros por correo electrónico, otro te lo, te lo envía alguno hasta por Instagram. Entonces <risa> es muy difícil, eh, eh, realmente es una pérdida de tiempo, realmente revisar todos los canales de información, diferentes y ver cuál es la última comunicación para realmente seguir las indicaciones eh, últimas del cliente. ¿no? Eh, en este sentido creo que es muy importante contar con, con CRM's, con ERPs de gestión, como A3Doc, por supuesto Factorial, eh, que, bueno, que es una software de, de gestión de recursos humanos que ha simplificado muchísimo y que nos ha ayudado muchísimo en el que sea el único canal de información con el cliente para que la información que aparece ahí a la hora de elaborar las nóminas sea la última de claro. todas las que haya podido existir a lo largo de, del mes, porque es verdad que, que tú puedes tener todos los datos necesarios para elaborar una nómina pero a lo mejor al día 30 o 31 del mes hay un accidente de trabajo y, 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 y como sí, sí. no sea un solo con un solo canal en el que puedas acceder a la información de forma inmediata se pueden generar errores por efectivamente por la duplicidad en los medios de comunicación con el cliente
0: Genial o sea vamos como resumen el mayor o sea, el, la mayor barrera a la hora de, de, de gestionar el tiempo de un asesor es esa comunicación y queremos que todo esté en un mismo canal para, para ahorrarle tiempo, ¿no? Sí. Hemos hablado entonces de, de automatizar funciones, con CRM's, con programas. Eh, ¿Lo hacéis entonces en Azul? O sea, ¿cómo, ¿cómo gestionáis vosotros, cómo automatizáis vosotros las tareas para ahorrar tiempo?
1: Bueno, nosotros estamos ahora mismo en el último paso de, de la digitalización eh, total, como ponerlo por parte de Contasul, que es la implantación de un CRM que viene a ser... Pues bueno, un panel de control realmente de tu cliente en el que en una sola pantalla tú puedas acceder tanto a toda la información fiscal contable, datos identificativos del cliente, pero que además se lleve un control eh, de las comunicaciones que ha habido con él, de lo que se ha decidido en, en las comunicaciones y de las tareas a seguir. Eh, ese es el punto final realmente de la digitalización, el poder tener tú a golpe de panel de control, toda la información necesaria sobre un cliente. Eh, pero hay muchos procesos previos y mucho software previo, ¿vale? Como eh, dentro del RP, como en A3, está el A3DOC, que efectivamente en el momento que tú presentas el impuesto, automáticamente te lograba. En la carpeta de impuestos del cliente, ahorrándote el paso de tener que acceder al PDF, grabarlo claro. y moverlo tú a la carpeta correspondiente. Vale. Eh... También están automatizados pues, muchos procesos de, de envíos de correos electrónicos con los, los modelos presentados, ¿vale? eh, también ahorrando muchísimo porque claro no solamente se trata de presentar los impuestos de nuestros clientes sino también de enviarle el modelo y el justificante de que efectivamente dicha presentación está efectuada.
0: Claro. Claro. ¿Y crees que, que esto que hacéis en, en Azul es algo común? ¿O sea, lo suelen hacer las asesorías, automatizar estas funciones
1: normalmente? Eh, están, estamos en ello, hombre. Yo creo que, que en la actualidad ya hay un 70% de las asesorías que ha comenzado con un proceso de digitalización eh, es un proceso que lleva tiempo o sea que no eh, la elaboración de un buen CRM o de la automatización de las tareas pues lleva horas la verdad y días y meses de trabajo pero yo creo que ya estamos al menos un 20-25% de las asesorías prácticamente eh, digitalizadas o en el proceso final de, de digitalización. Eh, básicamente porque eh, de ello depende nuestra supervivencia, que nosotros podamos dedicarnos a lo que es eh, la consultoría y el asesoramiento real al cliente, evitando... Esas tareas tediosas que, que nos hacen perder el tiempo y el talento de nuestros profesionales, ¿vale? Eh, eh, no automatizando una serie de, de gestiones que son mm, habituales eh, cada mes, ¿no? Así que pues yo diría que poco a poco eh, los asesores hemos tenido que poner los, las pilas en ese sentido y diría que, que no hay un mal panorama, que, que creo que al menos un 50% lleva, eh, ha comenzado con el proceso de digitalización y ya un 20% de las asesorías creo que ya estamos casi en el proceso final de la misma.
0: Genial, qué bien escuchar eso, al final es lo que dices, ¿no? Al principio, pues es, eh, te, te embarcas en un, nuevo, en un nuevo proceso y puede que te lleve tiempo, pero al final todo va a venirse recompensado después con el ahorro de, de tiempo de, de esas tareas no que te, que te hacen despistarte de lo importante, ¿no? Sí. Vale, genial. Eh, y ya metiéndonos en tema un poco económico, ¿no? Porque al final nuestro tiempo vale oro y más el de un asesor. Entonces, eh, ¿crees que todo este ahorro de tiempo, esta automatización de tareas, ¿crees que al final conlleva un ahorro económico en la asesoría?
1: Eh, por supuesto que lleva un ahorro económico porque efectivamente no se pierde eh, el tiempo tan valioso de nuestros técnicos en tareas habituales que tampoco requieren... Una, una formación elevada, entonces el automatizar esas tareas te permite contar del de tiempo efectivo de tus técnicos para desarrollar otros servicios de consultoría y de asesoramiento diario que el cliente valora muchísimo ¿vale? eh, entonces no le encuentro ningún obstáculo real <ríe> a, a la digitalización porque eh, es realmente un, un must ahora mismo, porque además en la misma administración está ya prácticamente digitalizada y nuestra comunicación con ellos es a través de de medios digitales. ¿no? Sí que claro. es fundamental el, el romper el miedo al cambio y a la zona de confort que tienen muchos de nuestros empleados y técnicos y en ese sentido también Factorial nos ayuda muchísimo con los cursos de formación y con el apoyo continuo que tenéis ante, ante las dudas diarias que puedan tener en el funcionamiento del software nuestros técnicos, pero, pero bueno, con una buena formación y un buen acompañamiento y con la absoluta certeza de que hay que digitalizarse, yo creo que puede ser un proceso mucho menos doloroso de lo que la gente se piensa.
0: Por cierto, eh, Patricia, has mencionado al cliente. Si es cierto que no te había preguntado antes por él, ¿Cómo, ¿cómo valora el cliente que la asesoría use herramientas digitales, automatice se comunique con, con, con él en un mismo canal? ¿Qué respuestas tenemos del cliente ante esto?
1: Hombre, el cliente en general lo valora y lo aprecia muchísimo porque incluso... Eh, para él le les simplifica muchísimo la tarea también hay muchas veces que estamos realizando siete tareas a la vez, eh, ya no sabes muchas veces si has comunicado una cosa, no la has comunicado a quién se la has comunicado y demás, entonces eh, creo que lo único que hay para el cliente como para la asesoría son ventajas y en general el cliente lo valora muchísimo y lo aprecia eh, Siempre, como en todos lados, pues bueno, hay un perfil también de cliente mucho menos tecnológico, que, que bueno, ya está más cercano a la jubilación. Tampoco hay que cerrarse 100% en la digitalización y también nosotros saber acoplarnos. A, a ese cliente que ha sido nuestro de toda la vida y que a lo mejor no tiene esa capacidad ya de, de digitalizarse, pero que valoran mucho que tú ya has sido capaz de evolucionar e incluso enseñarle en la medida en que se pueda, todas aquellas herramientas en las que, que les pueda ahorrar tiempo y que, y que no les suponga un proceso de aprendizaje enorme ya que son una tipología de cliente analógica que no lleva lo digital en el ADN.
0: Claro, claro supongo que será un pequeño porcentaje pero evidentemente la asesoría se tiene que adaptar a cada cliente y a unos más y otros menos en cuanto a digitalización, ¿no?
1: Sí, eso ya depende muchísimo efectivamente de, de la edad del cliente, de la tipología del servicio a llevar a cabo, hay gente con ideas brillantes, con poquísima formación informática, pero no por eso no significa que, que, que lo que vaya a emprender vaya a ser un éxito inmediato siempre bien aconsejado y llevado en la mano para que de, por aquellas personas que nos dedicamos en exclusividad a prestar dichos servicios, claro
0: Claro y a ver, recapitulando un poco entonces Patricia, en resumen ¿crees que la digitalización es necesaria entonces para que la asesoría ahorre tiempo de trabajo? ¿crees que sería como el primero, uno de los primeros consejos que le darías a, a cualquier asesoría que quiera que quiere ahorrar tiempo y ahorrarle tiempo al asesor?
1: Eh, sin lugar a dudas la digitalización es absolutamente necesaria para ahorrar el tiempo eh, para disponer de más tiempo de calidad para que los trabajadores que están magníficamente bien formados puedan desarrollar su profesión realmente como consultores al ser eh, plenamente conocedores de la ley vigente vale. Eh, también eh, reduce muchísimo los errores en los canales de información y al reducirlos no hay que estar rectificando sobre sobre trabajo ya hecho. Entonces, no solamente ahorra tiempo, sino que eh, mejora la calidad del servicio y al mismo tiempo supone eh, que el cliente, es, eh, y tanto el cliente como el técnico, esté mucho... Eh, más motivado a la hora de desarrollar su trabajo, ya que estamos evitando pérdidas de tiempo y errores innecesarios.
0: Claro, completamente. Perfecto, pues yo creo que, que nos ha quedado súper claro, ¿no? Al final, eh, en ese eh, gran problema que tiene normalmente la asesoría, ahora mismo estaréis a tope, que finaliza el trimestre,
1: <risa> además. <Sí. risa>
0: Entonces yo creo que vendrá muy bien para... Para anticipar ese problema y saber cómo solucionarlo, ¿no? cómo gestionar mejor el tiempo
1: perfecto, pues sí aquí estamos ya con el trimestre y ahora empiezan rentas así que esto es, que que, es así, ya. una rueda que nunca para de rodar
0: <risa> perfecto <risa> Patricia pues nada me alegro mucho de haberte tenido de, en el podcast, espero que, que te unas a nosotros muy pronto y muchísimas gracias por, por, todo, por todo este conocimiento que nos has aportado hoy eh, y nada, nos vemos muy pronto
1: Muchísimas gracias a ti, a ti, Paula, y a todo el equipo de Factorial. Un fuerte abrazo y, y nos veremos prontísimos, seguro.
0: Seguro que sí. Muchas gracias, Patricia.
1: Gracias a ti.